1: 老屋言从二零一三年成立，两位年轻朋友是辛永盛与杨朝景。他们经过多次从台南小旅行，关注到文化古都，经历时代堆叠之下的老房子的建筑风情，因此也前往北中南离岛。各个去欣赏台湾各地的居住的文化，在今天节目当中，我们就一同跟着杨朝景去了解铁窗花时代的故事。欢迎收听。至于为什么会想成立老屋檐工作室呢？杨朝景他说：“听
0: 众朋友，大家好，我是老屋檐的朝景。老屋檐工作室，它其实是一个非常……”意外的一个过程，就是，其实因为我跟永生都很喜欢在外面旅行嘛。嗯、那我们从高雄的话，到最近的地方，周末可以去的地方就是台南。嗯、那那时候台南有很多的所谓的老房子改建的店家，所以我们也会去这些地方去参观、去消费。走在台南的街道上，相信大家如果对台南很熟悉的话，你你也会觉得说，走在台南好像有一种不太一样的感觉，就是毕竟台。台南是所谓台湾的古都，但是在那个历史之外，又觉得他们的街道风景跟我们印象中，呃、哦，或者在都市内看到的景致又不太相同，就开始拍照，想要去了解到说，哎，为什么我们觉得台南的街道特别的不一样？从那时候开始，我们就以铁窗为主题，开始做一系列的街道的记录，然后我们甚至还想说要把。所有的台南的各式各样的铁窗都拍下来，那拍了很多这样的照片之后，就想说，嗯、哦，想要一个地方可以去跟大家分享。那那时候就在 Facebook 上面创了这个粉丝页，然后把我们的名字取叫老屋檐，就是老房
1: 子的容颜的意思。老屋檐工作室在社群媒体上剖文又剖照片，获得了回响。杨朝瑾也谈起了这一段的驻村经验以及办活动的经验。
0: 是在二零一三年开始老屋檐工作室的这个粉丝页的成立，嗯，但那时候的发表的内容大多是以台湾的南部地区为主。因为我们我们在高雄，所以我们拍摄的地点大大部分都是在南部。可是后来我们也发现说，其实，在台湾的中北部啊，也有很多值得去探访的。那如果我们没有实际到那边去的话，可能就会错过这样的老房子的漂亮的一些元素，参加很多的驻村的活动啊。其实就是因为我们想要到那个地方去待久一点。比如说到台中或是到台北去驻村一个月的时间，那我们就一个月的时间可以待在台中跟台北，去仔细的去看那个地方的街道，然后去做我们想要做的记录
1: 。所以你等于是全台都走透透了，包含了离岛都走了，对吗
0: ？对，后来连离岛都去了。这样办理展览的话，那我们可能就会以不同的主题去做展览，比如说铁窗花的展览，或是魔术子啊，或是马赛克的展览。那一般在展览的部分，主要都是以我们的摄影作品为主。那很多人可能会觉得说拍摄这个照片很困难，或者是有的人觉得很简单。比如说你走在街道上的时候，大家不会去特别去留意到周边看到房子的细节。但是我们把它拍下来之后，也不是直接那照片可以马上运用，其实还是需要电脑上面的处理。比如说呃，我们台湾人很喜欢在铁窗上面晒衣服啊，<笑>挂着挂着衣架啊，或者什么，或者你拍摄的角度的时候，我们毕竟是从。一楼的地方去、就是、二楼的房子。所以也会有一些仰角，需要靠电脑的方式来调整
1: 。老屋檐工作室啊，为什么会想记录铁窗花？哦，<对>这个地方到底有什么样的迷人呢？你要,不要回忆一下，当时你看到哪里的铁窗花会吸引你的？嗯
0: 我觉得铁窗是一个非常有趣的构成，因为它的图案在我们一开始发现的时候，就是开始想要记录铁窗的时候，我发现它都是很简单的几何线条。那几何线条，它图案都一样，譬如说很多的圆圈，很多的方形。但是经过铁工师傅，它可能不一样的排列，把这些图案不同排列，它就变成一个不一样的图案。过程很有趣，就是这种排列组合啊。然后我们可以把一个很复杂的图案。用视觉的方式把它解构成很小的单元，这个过程对我而言是很有趣啦。那后来拍一开始都拍这些几何的造型，但只有后来我记得是在演雪的时候，我们拍到了我们第一扇樱花的造型的铁窗。<Wow. S 1> 那时候我才想说、啊，原来除了我们想的直线、横线的这种经尾线的造型啊，或是数学几何造型之外，也有有机生物，像是花朵或是。各种主题的这种很丰富的图案的铁窗花，就后来我们就更加想要去找到这种所谓的比较特别的图案，对，嗯、所以我们就找到了樱花，找到了梅花，甚至有找到了像是他开脚踏车店，的，他就是脚踏车的窗花等等的各式各样的图案都有。
1: 是否会因为族群的不同，譬如原住民，而有不同的铁窗花呢？老无言工作室的杨朝景也说明了他找到的
0: ，的确会有有的粉丝啊，他们会跟我们分享说，哎，他在哪里拍到一个有趣的铁窗花，然后就把那照片寄给我们看，然后我们就会跟他说，哎，请问这个是不是譬如说在台中啊，还是在台南？然后他们都会觉得很惊讶，为什么你们会知道这个是在台中或是在台南？嗯，那其实就是因为我们在台湾。走了好几圈嘛，所以呃北中南的一些铁窗花的图案的造型，大概有一些归纳在脑中，也会有一些想法。这样其实很自然而然会发台湾北中南各个地区的工匠是不一样的。那你那个地区的工匠他们做了什么样的图案之后，其他的工匠会去学习，然后是其他的屋主看到说，哎，我也想要做这样的图案，所以你变成说那个地区或是那个住宅的区域，它比较常出现同样款式的。铁窗花，或是所谓同样风格、有一点点小变化的这种铁窗花，那就变成有地区性的形成。那包括像主持人刚刚提到的，在原住民的部落里面，我们的确有在原住民的部落里面发现。他就把他们的原住民的衣服的图腾跟人像做成他们家的铁床花，所以有时候这个过程是非常有趣的。有时候因为屋主他自己的个性或者他自己想要呈现的美感，他就会去告诉铁工师傅他想要做什么样的图案。像是在南部地区啊，我刚刚提到有一些花朵啊，他会做成动物形态或是花朵啊、鸟类这种，在中南部地区比较多常见。但在台中地区，我发现他们很喜欢用菱形的这个几何构造去发展，像我们在南部或北部看到的。普通的造型的话，可能就是比较方方正正的。可是，在中部地区，他们会把这个方方正正的转四十度，就变成菱形的角度去做四方连续的构成，所以这个是蛮有趣的。那北部地区，他们很喜欢把阳台外推，因为我觉得是住宅空间，就是他们生活空间可能比较狭小，在阳台的部分，他们可能就会用铁窗去做外推的方式，然后在铁窗上面就可以再放一些其他的，比如说花盆啊，或者是做一些其他的。
1: 那你们也跑到离岛，譬如说澎湖、金门、马祖哦，嗯、那这些的地方有什么样的不同吗、啊
0: ？像我们跑到金门的时候，或是澎湖、马祖这些地方的时候，我们也想说，哎，那我们要来拍他们的铁窗，后来发现他们其实使用铁窗的机会。没有我们想象那么多，比如像以澎湖来讲啊，因为我觉得它可能是因为海风的关系，所以那个铁窗其实是。如果是用以前的不是不锈钢的装饰，以前的材料的话，他们会很容易生锈，所以他们铁窗反而使用的少。他们用的比较多是那种镂空的水泥花砖。但是像在金门，他们铁窗现在新盖的方式，铁窗虽然运用的少，可是在洋楼上面，他们使用的铁窗就很多。因为洋楼在过去的金门是有钱人住的地方，所以他们在防盗需求上面就更加的小心，所以他们就会在房子里面装上很多的铁窗。然后这个铁窗的造型就很像他们在东南亚地区看到的来自欧洲的那种铁窗的造型。澎湖的话，他们就是他，他们就比较没有那么。多使用铁窗，他们就是用另外一个建材是水泥花砖，它比较不会生锈。然后有用的话，他们甚至会把它变成是不锈钢，避免它生锈。这样住啊，马祖他们都住，我们去的时候都军事据点。我们是，我们去马祖的时候就是都在坑洞里面的这种感觉，在坑洞里面，他们就比较没有去安排这个铁窗。然后另外一方面是因为离岛地区啊，他们的这些建筑材料的比较少。所以他们比较多是用在地的资源去做他们的建筑上
1: 面的应用。老屋檐工作室成立七年以来，杨朝景也说了有许多故事的铁窗花。
0: 有时候我觉得很幸运，就是我们为什么可以听到这么多的故事？常常就是我们在拍照的时候，然后屋主他可能就觉得说：“哎，为什么有人在拍我们家？”然后他就出来跟我们聊天。那一开始都会抱着很警戒的心情，只是他当知道我们是在做一个记录的事情的时候，他就会很开心的跟我们分享。对我们也很有趣的窗花，它其实是要包含这个房子的历史故事，或是它的、嗯、它的屋主跟屋主相关的职业。比如说，刚刚有提到一个自行车行，它自行车行是一个三代的自行车行，从它爷爷那一代就有做自行车的修理跟贩售，所以他们在那个二楼的地方就做了一个自行车的图案的铁窗。可能你生活在里面很久了，我们问。是现代的最现代的这个店主的时候，他其实本来并不知道他们家有这个铁窗花。我看到我们拍摄的时候，他才才意识到这件事情。<笑>还有一一个是我很感动的故事，是一个音符造型的铁窗花。那他的铁窗花上面做了很多呃小豆芽，就是我们高音符七号啊，或是四分音符、八分音符这些音乐上面的符号，用英文写了 piano， 做成铁窗哦。然后我们就想说，哎，那周家人他到底跟这个音乐是有什么关联？因为没有遇到屋主，我们遇到了邻居。那邻居就说啊，这是一位退休的音乐老师的家。那、啊、因为他以前有在他们家里面教钢琴，所以他的铁窗，他上面就写着 “piano”。所以有时候我们听到这样子跟屋主他本身的职业啊，或是呃他的一辈子在做的事情啊，或是跟这个房子有有所连接的故事的时候，我们就觉得很感动。还有一个案例是，比如说是在高雄的一个锅中，里面的建筑也是当时五零年代、六零年代所新建的，所以它有做好多的铁窗花。我们得知他这个建筑物即将被拆除，有时候我们就赶快去拍摄记录。然后他就是一个面对操场的,的一一排教室、校舍这样子。然后他上面的铁窗花都是很抽象的线条，你不仔细看的话，看不出他是在描绘什么样的图案。但是我们就把每一扇窗都拍下来，回来发现，诶、欸，他居然是同学们在做着不同的运动，比如说在打棒球啊，或是踢跆拳道啊，或是跳舞蹈的。这个很抽象的带有。艺术性的图案，这个校舍被拆除掉，就觉得其实还蛮可惜的。不然，其实它刚好又是在学校，然后又我觉得很有教育的那个意义，这样
1: 。杨朝景也谈到走过七年记录多样化的铁窗花以来的心得，他说
0: ：“我觉得一般人。”
1: 对于铁窗
0: 花的印象很多，尤其是很多屋主，他们还停留在嗯，觉得它很容易生锈啊，然后其实呃阻碍逃生等等这样的比较不好的印象。但是其实我们也要要想到说，它其实，在房子的装饰上面，它也是占了很大的一个功劳。就是这也是为什么我们希望去拍很多特别的图案、很漂亮的图案的铁窗花，来告诉大家说，哎、啊，铁窗花其实并不是大家所想的那么的。脏脏的啊，生锈啊，然后这种很很不好的感觉。再加上，其实现在因为新的大楼，他们没有在使用铁窗花。其实铁窗这么漂亮的东西，它不一定要继续以铁窗这个功能存在这个建筑上面。其实越来越多的一些，比如像是室内设计师啊，或是一些空间改造的案例，他们会把铁窗这个东西变成是室内设计的一个部分。
1: 感谢您的收听，我们下次见。